0: Herzlich willkommen bei den Ehrenfrauen mit der Tina Nageli und mir, der Jacqueline Wiesentin. Wow! Das ist so wie, das ist wie Geld. Mhm, Du kannst es noch. Ich bin beeindruckt. Der Wahnsinn. <lacht> wir sind lang weg. Gewesen. Okay, ihr müsst uns nicht mehr schreiben auf Instagram. Mhm. Wir wissen, wir sind lang weg. Gewesen. Ich weiß nicht, wie du noch hast, Tina. So durch die Blumen hat man uns wirklich sehr streng mitteilt, dass es endlich mal Zeit wird, wieder eine Podcast-Folge <lacht> rauszubringen.
1: Mhm, das habe ich auch so mitbekommen. Wir sind beide so Die Botschaft ist angekommen. Und wir sind vermisst worden. Also, es ist eigentlich auch ein riesiges Kompliment, oder? Mir hat jemand geschrieben, sie hätte jetzt äh, diese Staffel schon zweimal gelesen. Es wäre jetzt Zeit für eine neue. Wow. Ja gut, wir sind den Leuten schon eine Erklärung schuldig. Was haben wir jetzt in dieser ganzen Zeit eigentlich gemacht? Anfang Juli
0: die letzte Folge. Jetzt haben wir Mitte Oktober. Mhm. Also, angefangen hat es bei mir mit einem Erdbeben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. In Basel hat die Erde beobt. Ich finde, das kann man erwähnen. Epizentrum <lacht> im Elsass. Das ist bei mir da einmal über zur nächsten Bäckerei. So viel ist passiert in Basel, dass man das spezifisch erwähnen muss. Okay, weiter. Ja gut, bei dir hat ja auch ordentlich gerüttelt, Tina, Aber zu dem kommen wir später. <lacht> das ist im Fall mhm. schon noch krass. So ein Erdbeben. Ich mache es jetzt nicht dramatisch. Ich möchte es nicht dramatischer machen, als es ist. Ich weiß, es gibt, weiß Gott, schlimmere Naturkatastrophen im Moment und allgemeine Katastrophen auf dieser Welt. Aber es hat sich so angefühlt, als würde ein riesengroßes Flugzeug direkt über meinen Kopf fliegen. Es hat, so also richtig so. Wow. Falls du dir jetzt nicht vorstellen wie das tönt, so tönt es. Das. das hat sehr beeindruckend tönt. I'm impressed. Und ich habe natürlich all meine Wertgegenstände schon. Gedanklich gesammelt, was packe ich als erstes, wenn ich aus diesem Haus raus muss? Der slow ist schon eingepackt worden. Ich <lacht> bin schon
1: leicht in Panik geraten. Sagen wir es so, dein Wohnkomplex sagt mir heute der schiefe Turm von Basel. Wow, okay. Okay, und sonst, was hast du sonst noch so erlebt, den Sommer? Ah, ich bin in den Ferien,
0: in Westfrankreich, an der Atlantikküste, wild romantisch. In Bordeaux, übrigens, die Entdeckung geht unbedingt nach Bordeaux. Oh. Äh, ein schöne Gasse nach der anderen, ein schönes Bistro und eine Aperokultur, das sollten wir bei uns auch einführen.
1: Mhm. Und Jacqueline, immer mit einem anständigen Damenrüsten, immer schön schäuch Sitzen kann. Ich sage immer, keine Termine und leicht einen Sitzen,
0: das gefällt mir. Mhm. Ich habe ein, zwei Sachen erlebt, wo ich dann deine Meinung auch gerne noch gerne hätte. Aber warum immer noch über mich schwätzen? Ich habe ja noch einen Sidekick in dem Podcast. Gutes Frage, Jacqueline. Ich habe auch
1: Ferien. Seit dem Juli mache ich Ferien.
0: Mit dem Unterschied, ich sehe erholt aus und du eher ein fertig.
1: Ja, genau. Und bevor jetzt jemand fragt, wo ich dann so lange in der Ferien bin, ich würde jetzt ja gerne sagen, im Land, wo Milch und Honig fliessen. <lacht> 50% davon stimmt. Ich bin quasi am Anfang dieser Ferien auf einem wilden Kleidershoppingstrip. gegangen, allerdings nicht für mich. Und alles sieht aus, als wenn es irgendwie viel zu lang in den 90 Grad Wäsche gewesen wäre. Ja, verstande. ich. Shoppen im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Und ich finde, du hast Grosses geleistet. Du hast ja auch grosse Geschenke gemacht. Du hast jemandem das Leben geschenkt.
1: Ja, ich bin Mutter geworden. Es tönt so komisch. Weißt, wenn du Mutter wirst, dann überleister, wenn du so etwas sagst. Ich habe ein Kind bekommen. Es tönt einfach, wie wenn Zalando das vorbeigebracht hätte. <lacht> wenn du sagst, ich habe ihn entbunden. Das ist auch irgendwie mega gestellt. Du kannst auch sagen, vor
0: gut neun Monaten hast du einen sauglatten Oben gehabt. Und jetzt <lacht> oh hast du das Geschenk.
1: Und das ist so wie, wenn du das Gefühl hast, alles tönt komisch, und Jacqueline mit einem schlimmeren Vorschlag. <lacht> Ich finde, du hast das so schön erzählt. Danke, Tausend. Ja, ich habe mir ehrlich gesagt überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll. Und ich habe festgestellt, dass es Leute gibt, die das überhaupt nicht nachvollziehen können, oder? wenn man das so lange kann, geheime Anführungs- und Schlusszeichen behalten. Also natürlich, wenn ich mit dem Kind unterwegs bin, dann sieht mir das ja. Ich packe das nicht in eine Kiste oder ziehe ihm einen Sack über den Kopf oder so. Also das, das ist ja mit mir unterwegs. Also von dem her ist das überhaupt nicht keim. Aber ich habe einfach festgestellt, dass sehr viele Leute, die eine gewisse Öffentlichkeit haben, beruflich, dass die das äh, mit grossem Brimborium gerne ankündigen. Ja, es stimmt, was alle schon gedacht haben. Ich bin schwanger. Und dann sind es einfach so Leute, wo du findest, Schatz, du bist 1,80 und 50 Kilo schwer. Es hat wirklich noch niemand gesehen, dass du schwanger bist. Aber okay. Aber der Glow, Tina, der Glow. <lacht> ja. Das hat wirklich öpper jemand gesagt, wow, das ist ein Mega Glow Und ich so, äh, nein, ich bin vierter Stock hochgelaufen und habe geschwitzt. Aber äh, es ist schon noch krass, wenn ich jetzt feststelle, wie das ein Thema ist und wie von der Gesellschaft eigentlich erwartet wird, dass sobald man das erfahrt, dass da groß darüber geredet wird, flächig drüber berichtet, dass man quasi auch auf Social Media gerade zum Momfluencer wird. Und das ist voll nicht meins. Wow, ist so nicht meins. Ich bin ja eigentlich eine extrem private Person. Weißt? Ich habe mir sogar überlegt, ob ich das im Podcast überhaupt erwähnen soll oder nicht. Und dann haben wir doch gefunden,
0: wir reden hier wirklich über alles Mögliche. Es wäre ein saumässiger Eiertanz, wenn wir jetzt einfach das Kind nicht erwähnen könnten. Ja, und es gibt
1: ja auch keinen Grund, das nicht zu sagen. außer dass ich halt finde, das Kind hat einfach einen Anspruch auf eine Privatsphäre. Nur weil jetzt die Mutter da irgendwo beim Radio gejockelt ist und einen eigenen Podcast hat mit der Tata Shaggy, heißt es das nicht, dass mein Kind jetzt die Öffentlichkeit aussucht. Ich würde zum Beispiel mein Kind auch nie auf Social Media posten, würde ich nie machen. Also wenn man dort mal das Bild sieht, dann von hinten oder von den Füßen oder irgendwie so, dass man es sicher nicht kennt. Ähm, ja. Das ist wirklich etwas, was ich extrem wichtig finde und es geht nicht darum, dass ich irgendwie... Weißt du, ich habe es gemerkt, in meinem Umfeld, also ich bin wirklich sehr vorsichtig mit Bilder rumschicken. Auch in meinem grösseren Umfeld, in meinem privaten grösseren Umfeld, ich habe also gemerkt, dass die Leute rundherum zum Teil <lacht> denken, das Kind sieht extrem komisch aus, sonst hätte sie sicher schon ein Bild geschickt. Also
0: Moment schnell. Was ihr natürlich nicht wisst. Tina ist tatsächlich ein unheimlich privater Mensch. Ich bin ja Tante von dem Kind, oder? Das wissen wir. Ich bin die Tante von diesem Kind und ich habe ihr wirklich <lacht> <müssen> WhatsApp-Nachrichten <lacht> noch und nöcher schicken um zu sagen, schick mir endlich mal ein Bild von dem Kind. Was läuft eigentlich schief bei dir? Ohne zu wissen, was du über das denkst oder was das bei dir für einen Stress auslöst. Und das finde ich schon noch interessant. Wir, die mhm. so gut befreundet sind und so gut kennen und gleich war das für die eine ein mehrere Fotos zu schicken.
1: Mhm, absolut. Ja, und vor allem dann über so messenger Dienst wo einfach der Herr Zuckerberg persönlich nachher noch irgendwie eine Gratulationskarte vorbeischickt. Also nicht, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass ich so wichtig bin, dass das jetzt alle interessiert, aber man hört einfach genug Geschichten, weisst von, von Bildern wo, und Daten, wo gesammelt werden, von irgendwelchen Kinderbildern, die dann später einfach irgendwo als Werbung aufpoppt ohne dass die Eltern etwas davon wissen. Und darum bin ich dort wirklich extrem vorsichtig.
0: Ich finde das natürlich schön, ich unterstütze das, aber man muss natürlich schon sagen, dir ist schon sehr viel guter Content auf Social Media flöten gegangen. <lacht> ich meine, nur schon der Gender Reveal. Weisst mit den Ballon? Welche Farbe kommt jetzt dort raus? <lacht> da hat ich mich natürlich gefreut. Und jetzt, wo du musst Reels machen auf Instagram, damit du überhaupt irgendeine Reichweite hast? Mm -hmm.
1: Ja. Ja. Ich hätte ganz viele tolle Posts machen können. Ich total verschwitzt. Ich im Hochsommer mit Wasser dabei. Was einem da für gute Tipps geben werden. Also, heute war ich in einem Laden. Und da hat Verkäuferin einen gratis Tipp für uns wo ich wirklich auch schon sehr lange darauf gewartet habe. Und zwar hat sie gemerkt, dass ihr Sohn irgendwann angefangen hat, alles ins Maul und um ihm zu zeigen, es gibt auch grusige Sachen, habe sie ihm einfach seine eigene Windel, die er reingeschissen hat, hingeholt und drauf getötet und gesagt, Weh, gacka. Und dann hat er so reingelangt und auch gesagt, weh, gaga Und dann hat er nachher gewusst, dass es Sachen gibt, die sind. Weißt du, wo du so findest, hey, hallo? Wollte ich das wissen? Wie erziehst du eigentlich dein Kind? Und nochmal, will ich das wissen? <lacht> gut, eine äh,
0: radikale Art, um ein Kind zu erziehen. Das gibt es ja auch bei den Hunden. Ich kann ja jetzt immer <lacht> Ja, ich kenne das natürlich gut von den Hunden. <lacht>
1: Darum bist du eine super Tante. Ich
0: bin einfach schon sehr erfahren. Ich habe natürlich schon eine Welpen aufgezogen. Das ist ja etwas Gleiches.
1: Aber du weißt schon, es hört dann auf, wenn du so alleine nimmst, mein Kind? Dann hört es also auf. Ist denn dein Kind Trockenfutter oder nimmst du einfach Fleisch? Es nimmt Rossfleisch, aber nicht so, wie du denkst. Es ist einfach alles so schön. Weil ich finde, wir sind schon recht steil drin.
0: In diesem neuen Mama-Podcast, was jetzt geht. Wir sind jetzt nicht mehr die Ehrenfrauen, sondern.
1: deren Mütter. «Hei, Mutter!» Sofort setzt es an Mutter! Wie geht's?» «Oh nein, wir reden jetzt die ganze Zeit über Baby-Content.» «Nein, machen wir nichts.» «Wir reden nicht die doch. ganze Zeit über Babys.» «Nein, Jacqueline, nein.» «Doch, ich habe nein. richtig Bock
0: auf das. Tina, doch, <lacht> ich habe mich auch informiert. Ich bin wieder Vater, der nebenan ist und nichts, wo ja machtlos ist, oder? weil, er, mhm. weil er das Kind ja nicht in seiner Gebärmutter drin hat. Ich habe mich natürlich informiert. Und ich möchte mein neu gewonnenen Baby wissen.» <lacht> Los loswerden. Ah oh, gut, schüss los, ich bin gespannt. Nein, komm, wir schließen schnell. Komm, wir müssen wenigstens einen Bogen schließen, <lacht>, den wir hier aufmachen.
1: Mhm.
0: Nein, wir werden nicht einen neuen Mama-Podcast. Mhm. Eine von den zwei Ehefrauen, die in diesem Podcast vorkommt, ist jetzt Mutter und ab und zu wird das sicher ein Thema sein.
1: Ja, vor allem, weil es spannend ist, weil wir jetzt beide Seiten vertreten haben. Also eine Mutter ohne Kind und eine Mutter mit Kind. Genau. Du, weißt es fällt mir gerade auf. Nein. <lacht> ich habe meine rhetorischen Fragen und deine unaufgeregten Reaktionen darauf so vermisst, Jacqueline. Ich bin so froh, dass wir wieder podcasten. Also, ich rede deutlich zu lange über das Thema, das mir eigentlich lieb ist. Können wir jetzt bitte mal wieder über etwas anderes reden, nämlich über deine Ferien, <lacht> über deine Romantikferien in Frankreich? Ganz ehrlich, ich habe fast ein bisschen schlecht
0: zu gewissen. Weil weißt du, was ich gemacht habe in diesen Ferien gemacht? Nichts, nichts und nochmal nichts und viel Wein trinken. Okay, wir
1: reden doch nicht mehr über deine Ferien.
0: Das ist sie von der heute. Nein, erzähl! Also, ich habe wunderbare Ferien gehabt, gehen auf Bordeaux wenn ihr das irgendwie könnt. Es ist wahnsinnig schön, wie aus einem Film. Ein Boot wird zu Nacht gegessen. Aber das ist ein Detail und das ist ein Luxusproblem. <lacht> Aber am halben Achtung, sorry, wer ist ab dem halben Achtung? Notabene nicht bei 45 Grad, wo du zuerst musst warten bis der Tag ein bisschen ist und erst dann
1: kannst du rausgehen. Nein. Und dann bist du am reingestürmt ins Restaurant, am zwei ab halb Achtung und du hast gesagt, äh, Bonsoir, je suis suisse, en Suisse, en mange, en disuiteur. Je mange. Je suis gestion, je une
0: gestion. <lacht> Ja. «Qu'est-ce que tu penses? A quelle heure Jacqueline était dans le restaurant? Chaque soir?» Hä? <lacht> «Ja, um halb acht natürlich.» «Selbstverständlich. Punkt. Halb acht Und dann, kennst du das, wenn man in ein Restaurant reinkommt, kommt, gehen es auch bei Läden so.» Wenn ich reinkomme und es ist niemand dort, habe ich das Gefühl, das ist ein schlechter Laden. Sofort wieder raus. Reservation canceln, ja. ich muss in den McDonalds.
1: Und Jacqueline hat die ganze Ferie nichts gegessen. Sie hat so abgenommen. Sie hat einfach nie etwas gegessen, weil jedes Restaurant ist um halb acht einfach noch leer war und das geht gar nicht. Bist
0: du sicher, das ist etwas? Ja, also da in, in meinen 15 Apps von Go Mio bis The Fork sagen sie, es ist super, <lacht> aber da ist niemand drin. Da muss doch etwas, da ist sicher etwas nicht richtig. Okay. Dann kann ich dir noch sagen, wir sind eigentlich fast gleichzeitig schwanger gewesen. Ah oh ja, ich bin auch schwanger gewesen, und zwar hatte ich ganze schwangeren Brioche-Buch oh. Wenn du mir künftig wirst, eine kleine Freude machen, du bist ja, das haben wir auch schon erzählt, du bist ja die tolle Gästin, die vorbeikommt, Daschen eine Tasche mit Essen und Züg und Sachen dabei. Bring mir doch einfach so eine Brioche, so eine französisches Brioche mit. Im Prinzip ist es ja nicht anders als ein süßer Zopf, ein weicher. Geiler Hefeteig. Ich habe das so gern. Ich habe das so gern. Mm -hmm.
1: Das kann ich dir mitbringen. Es gibt ganz per Zufall in einem von den der Lieblingsläden der Veranägeli. Da gibt es ja die trüff -Brioche. Die haben so ein trüff schocki Zart schmelzend. So eins könnte ich dir mal mitbringen. So, jetzt sind wir mit dem Foodporn. Wir laufen ins Wasser ohne Witz. <lacht> wir laufen ins Wasser <lacht> im Mund zusammen. Aber jetzt merke ich gerade so, «Amélie de Montmartre» kannst du in der Pfeife rauchen. Jetzt heisst es «Jacqueline Brioche de Bordeaux». oder? Das ja. wäre doch jetzt die aktualisierte Version. Finde ich gut. Finde ich gut.
0: Und ich finde es auch gut, dass in Frankreich wirklich bei jedem Morgen so eine Brioche auf dem Teller liegt. Also du hast wahrscheinlich in diesen zwei Wochen gleich viel zugenommen wie ich in neun Monaten. Ich sage es mal so genau. Ich habe <lacht> wahrscheinlich <lacht> gleich viel zugenommen wie du. Und ich auch ein ordentliches Baby ausgedruckt nach den Ferien, du. Oh Gott,
1: ui nein. So, da
0: habt ihr jetzt euren Frauen-Podcast, wo immer nur über Schminken und Haar geredet wird und über Babys.
1: <lacht> ich habe ja gedacht, dass ich so äh, schöne Bilder für äh, Kaka, Pupu, Bisi und so, dass ich das dann erst irgendwie so in vier, fünf Jahren höre, wenn mein Kind in der äh, Bisi Gaki phase ist, stellt sich heraus, es fängt schon früher an, zwar mit Schack.
0: Ja, ich finde es schön, dass ich da kann einen, äh, auch einen pädagogischen
1: Beitrag leisten kann. Du bereitest mich so gut auf alle Eventualitäten des Mutters vor. Es ist einfach herrlich, Jacqueline. Und zu was möchtest du jetzt noch meine Meinung hören? Du
0: hast eigentlich unsere Rolle ein bisschen verändert nach dieser Pause. Bist du jetzt eigentlich die, die die Struktur in den Händen hat? Die schaut, dass wir all diese Handlungsstränge auch irgendwann wieder schliessen, die wir das aufmachen.
1: Ja, hast du eigentlich nicht gemerkt, dass wir gesagt haben, wir nehmen heute Podcast auf am halben und ich habe am Punkt halb angeläutet. Ich habe gewartet, bis du anläutest und es ist nichts passiert. Ich habe von der Kopf einen wie kann die Frau so Verspätung haben? Ich bin pünktlich wie nur etwas. Du wirst lachen, aber... Ich schaue auf mein Handy, es ist 31
0: und du läutest mir an. Ich habe wirklich so ein wohliges, stolzes Gefühl in mir drin. Hey
1: Tina. So geil. Wirklich? Aber können wir, können wir das geschwind fertig diskutieren? Ich habe nämlich gedacht in diesem Moment, <lacht> sie hat extra gewartet. Sie ist höflich, sie möchte mich nicht gerade schon hässlich machen nach der Ferien. Und darum wartet sie jetzt extra noch ein paar Minuten mehr und läutet nicht superpünktlich an, wie du das eigentlich immer machst, weil du weißt, es regt mich auf. Und jetzt lügt ich einfach vorher an und bretsche voll rein. Und dann bist du mega stolz auf mich und genau so ist es gewesen. Aber du hast extra gewartet, oder?
0: Äh, nein, irgendwie ist, irgendwie ist das halbe schneller gekommen, als ich erwartet hätte. Ich bin irgendwie noch in, in, in die Züge <lacht> sachen, weisst den Koffer musste auspacken. Wasch, habe ich Berge, weiss, wasch. Du
1: bist nach französisch getaktet? Oui, 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 Jetzt muss ich noch mal fragen, was war denn jetzt da los gewesen, wo, ich, wo ich meinen Senf musste? Die Mutter hat dich schon dazu geben.
0: Mir ist etwas passiert in den Ferien, wo jetzt, es, es wird ein bisschen ernster. Oh. <lacht> wo ich nicht kennt habe von mir. Und zwar habe ich so etwas wie eine Panikattacke Ui. Und ich hatte eine Frage über das Thema, haben wir so noch nie geredet. Also ich kenne das überhaupt nicht von mir. Ich habe weder Höhenangst noch also Angst im Allgemeinen, das ist etwas, was ich zum Glück mhm. nicht kenne von mir. Ich fasse schnell zusammen, was die Situation mhm. ist zu in der Kathedrale. Und dort gibt es so eine Wendelsteg mit 250 Stegen Und das ist ganz eng. Das heißt du kommst links und rechts nicht durch. Und es sind so dicke Muren, wo die, die Stäge links und rechts abschließen mhm. Und ich habe dort zum ersten Mal so etwas wie Platzangst empfunden. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, ich komme nicht raus, ich verstecke. In meinem Kopf ist so ein mega Theater abgegangen von, «Okay, mir muss man da raus tragen. Ich schreie irgendwann. Ich kann nicht mehr, raus, ich muss da raus.» Und das war ganz neu für mich.
1: Ui, das hast du mir gar nicht geschrieben?
0: Nein. Oh. Moment, ich muss schnell Tina Sprachnachricht schicken. Wir haben einen Podcast und sonst vergesse ich das. Moment, schnell alle... <lacht>
1: Okay, und jetzt geht es weiter. Ich habe Panik. Okay, was machen wir jetzt? Anstatt so eine langweilige Postkarte. So. Und dann sind wir nach die go anschauen. Und dann habe ich auf dieser Wendeltreppe eine Panikattacke, so Folgendermaßen ist die Das wäre eine Postkarte, die ich weiß, wie verschlungen hat. Endlich mal etwas Spannendes auf einer Postkarte. Aber mir tut es natürlich extrem leid für dich. Ja, also, ja, das glaubt ihr jetzt nicht. <lacht> Das hast du jetzt einfach so daher gesagt. Nein, das tut mir wirklich mega leid. Das ist ja wirklich schlimm Also ich meine, meine Frage ist jetzt einfach, ist das einfach kurz in deinem Kopf aufpoppt und es ist dir unwohl gewesen oder hast du wirklich angefangen, weißt, so hyperventilieren und Herzrasen und die Hand Hast du so körperliche Symptome dann auch gehabt? Hast du müssen absitzen Sind irgendwie Leute aufgehalten worden, weil du eine Panikattacke gehabt hast? Oder ist das alles einfach in deinem Kopf unbemerkt fürs Umfeld abgelaufen? Also eigentlich, so wie du im
0: Kreissaal, habe ich an <lacht> Ganz kontrolliert an um mich irgendwie um mich zu kontrollieren. Mm -hmm. Und was in meinem Körper abgeht. Mm -hmm. Und, äh, äh, zum Glück bin ich dann eben, irgendwann nach diesen endlosen Steigen bin ich dann irgendwann oben angekommen. Und dann natürlich frische Luft in der Höhe. Ich habe zum Glück keine Höhenangst. Es wäre ja, das, das Theater da oben nochmal von neuem losgegangen. Ähm, und dann ist das wieder okay gewesen. Und beim Abend gar kein Problem mehr. Einfach beim Eben,
1: und dann hast du nicht Angst gehabt zum Abendlaufen. Es könnte ja sein, dass man dann sagt, man muss mich abseilen, da komme ich nicht mehr runter. Nein. Nein. Hast du so Ängste? Angst? Panikattacke hatte ich noch nie eine gehabt. Aber so die körperliche Angst, so dass, oh mein Gott, ich komme nicht weiter, jetzt erstarre ich wortwörtlich, das hatte ich auch schon gehabt. Bei mir ist das Problem ja eher die Höhe. Also ich kann zum Beispiel jetzt auf einen Eiffelturm, dort hat sie ja das Geländer rundherum, das ist für mich kein Problem. Solange es das Gelände rundum hat, kein Problem. Auch auf dieser Kathedrale, das wäre für mich kein Thema gewesen. Aber, wenn ich im einem Gelände bin, wo es steil ist, dann habe ich ziemlich schnell das Gefühl, oh Gott, was passiert, wenn ich da ausrutsche und da runterdrohle. Und ich glaube, das ist für Alpinisten... Die würde jetzt lachen, oder? Ich könnte jetzt nie irgendwie über eine Krete laufen oder so, wo es links und rechts 50 Meter runtergeht. Das würde nicht gehen mit mir, gehen, glaube ich. Es würde vielleicht gehen mit einem Bergführer, der als Psychologe ausgebildet ist und sich mit diesen Ängsten auskennt, aber ohne würde es nicht gehen. Ich war mal in Alt Island und da sind wir mit dem Auto auf so eine Wetterstation gefahren. Und ich meine, die Isländer haben jetzt aus Schweizer Sicht nicht wirklich Berge. Also die haben im besten Fall Hügel, Schabgel, das ist jetzt echt nichts höch Und wir sind auf so einen Hügel gefahren, wo so eine Wetterstation oben drauf het, weil heissen, man konnte mit dem Auto dort oben wenden können. Es war um mit dem Auto da zu fahren. Ich war am Steuer was ich eigentlich so gerne mache. Und es ist so steil geworden plötzlich, dass ich die Straße nicht mehr gesehen habe. Kannst du dir das vorstellen? Das ist einfach, ich habe die Strasse einfach nicht mehr gesehen vor dem Auto, wie so steil war. Und dann habe ich so Angst bekommen, dann ich richtig so Herzklopfen bekommen. Und ebenso die Angst hat sich so körperlich manifestiert, da bin ich mega verschrocken. Und da habe ich einfach einfach den Motor abgestellt in dem steilsten Stück für oben. Mein Begleiter hat so gefunden: Tina, nein, spinnst du? Macht den Motor wieder? Und ich habe gesagt: Hey, es geht nicht. Ich habe gerade aussteigen. Das ist dann Gang, weil es eigentlich faktisch gar nicht steil gewesen. Ich bin ausgestiegen und habe mich beruhigen und ich kann nicht können auf der Fahrerseite das ist Gang. Ich kann nicht mehr weiterfahren und hey, die Kupplung hat etwa drei Wochen später im stunken. Also wir hat das Auto fast nicht mehr weggebracht an dieser steilen Stelle, aber ähm, ich kann es nachfühlen. Das ist extrem. Ungewohnt, glaubst für die meisten Leute, wenn sich Angst so körperlich manifestiert. Mhm. Oder? Und du kannst nichts machen. Du kannst das nicht kontrollieren. Mm -mm. Nein, du hast es nicht mehr unter Kontrolle Und darum habe ich jetzt eben seit diesem Erlebnis auch noch mehr Respekt, zum in die Berge zu gehen. Weil ich weiss, dass, wenn ich an so eine steile Stelle käme, habe ich eben Angst, dass das wieder wiederkommt. Und ich mich dann einfach festklammer und man mich nicht mehr wegbringt, Weißt du? Mhm. Ich habe Angst vor der Angst. Ich habe Angst, also der Klassiker eigentlich. Ich würde jetzt ein Psychologen oder eine Psychologin sagen, ich habe einfach Angst vor meiner Reaktion und dass ich das nicht mehr kann und ich dann so däte mich festklammern und Leute nicht mehr können oder man mich muss wegtragen oder so. Das, das ist mega unangenehm. Aber meine Frage an dich wäre jetzt, ich habe jetzt ja dem gut ausweichen. oder ich gehe einfach nicht in die Berge, wenn ich weiß, es ist noch immer steil, dann gehe ich dir nicht an. Und du? Ja, ist fertig mit Kathedralen. <lacht> äh, also meine Leidenschaft
0: vom Kathedralenbesuchen, die muss ich, glaub beerdigen. Oh. Und es wird auch nicht gehiraten. Oh, nein. Das? Sofort ist so. klar, es wird nicht Kyrote. Aber du musst nein, so ja nicht wissen.
1: in deinem Kleid dann äh, im obersten Erker heiraten. Das ist aber okay, wenn du <lacht> vor dem Altar bist, Jacqueline. Kennst du die Kleider, die so ganz eng sind, so dass du
0: nur so ein Spitz deppeln kannst? Ich habe dann so ein so Kleid und gang den so stark Steige <lacht> wie ein Teletubbies.
1: Scha-ki, Genau, das ist dann die e marschmusik ist dann... Oh Gott, das ist eine Melodie, die ich wahrscheinlich sehr bald wird hören müssen. Stimmt. Also ich habe gerade entschieden,
0: so wie du das jetzt nachher gemacht hast, ich will jetzt doch rote.
1: <lacht> Und ich sing live. Ja? Yeah. Tina! Jackie Jackie! Jackie. Wow, wir sind wahnsinnig geworden! Ja, jetzt. Es ist gut, dass wir unser Ventil wieder haben, dass also ich meine, der Podcast. Das ist ja heimlich, eigentlich äh, ersetzt das sehr, sehr viel Therapiestunden für uns. Grossartig. Also, wir fassen zusammen. Nein,
0: es ist kein Mami-Podcast. Ehrenfrauen, bleiben Ehrenfrauen, aber es ist ein kleiner, ultraherziger Mensch dazugekommen. Ich liebe den Menschen schon abgöttisch. Oh. Und eine neue Staffel Ehrenfrauen alle zwei Wochen. Und wir sagen, Bleibt uns selber treu,
1: aber äh, vor allem uns.